0: Hai Mums, kembali lagi di podcast Orami Parenting Kali dalam rangka uh, memperingati untuk hari kanker uh, Orami Parenting mendatangkan seorang tamu yang istimewa dan cantik sekali Hi. Hai Apa kabar Jill? Great <laughs> uh, Jill ini uh, bisa katakan bahwa dia seorang cancer fighter Betul ya Jill ya, yes. dan aku mau sebenarnya pengen tahu uh, lebih dalam lagi Terus sebenarnya aku boleh memperkenalkan diri dari, dengan Jill, dia soal Cancer Collateral stage 3, betul? benar
1: yes, Dan
0: bener. Endometrium Cancer stage 1 dari Mm-mm. tahun 2018 Mm-mm.
2: Oh enggak, kalau yang kolon, yang kolon cancer itu dari uh-huh. 2018 benar Oke okay. uh, Kalau yang Endometrium baru, baru
0: 2019 2019, oke okay. Jil uh, boleh bercerita sih sebenarnya berbagi dengan kita bersama gitu sebenarnya tentang bagaimana kalau aku sorry sebelumnya aku lihat profesi G adalah seorang makeup artist. Iya mm-hmm. yes. selama ini juga masih disibukan dengan uh, ini. Sampai
2: sekarang masih ada sih dapat job-job Cuma memang kadang-kadang aku dapat mm-hmm. jobnya selalu pas lagi bentrok ha- after chemo Jadinya kan nggak mungkin banget kan Jadinya yeah, yeah. ntar yang ada kalau aku paksain
0: Justru uh, malah lebih mukanya menyong ya? sebelah
2: <laughs> <laughs> Jadi janganlah udah Jadi istirahat jadi dulu masih, ya masih off. Mm-hmm. Cuma Mas- kadang-kadang kalau mm-hmm. lagi oke okay, uh, suka latihan aja sendiri di rumah sih
0: Oke okay, mm-hmm. gitu Tapi sebenarnya kalau aktivitas sehari-hari sebelum jadi seorang mo ini apa sih?
2: Uh, lebih banyak main di pameran sih, exhibition uh-huh. mempresenting uh, produk okay. dari setiap uh, company, kan?
0: company. Uh-huh. Dan uh, Jill ini, kalau mau menculik tahu, Jill ini adalah seorang istri. Menikah uh-huh. tahun berapa? 2018. Huh?
2: Aku divonis kanker uh-huh. itu satu
0: bulan setelah menikah. Satu bulan setelah menikah. Menikah yep. pada bulan Desember, Desember. Awal Desember. Awal Desember dan divonis kanker hmm. di Januari. di Januari. Oke, okay, boleh diceritain enggak sih Jil awal bagaimana Jill tahu bahwa Jill uh, apa namanya mengalami kanker ini?
2: Awal mula gimana maksud ceritanya Deteksi nih? Dari iya. gejalanya. Hmm, dari gejalanya dulu. Sebenarnya gejalanya itu uh, umum banget sih, kayak
0: mm-hmm.
2: perutnya sakit, kram kayak di area kiri bawah ya. Mm-hmm. Itu kram Kalau misalkan aku ngobrol sama beberapa dokter, mereka mempertanyakan kalau misalkan lagi datang bulan uh, sakit sakit gak perutnya, mm-hmm. gitu. Dan aku tuh dari awal pertama kali datang bulan sampai sampai sekarang tuh nggak pernah yang namanya perutnya sakit gitu. Mm-hmm. Lalu uh, sakitnya lumayan lumayan berkepanjangan itu hmm, sekitar dua bulan tiga bulan. Tapi sakitnya hilang pergi. Setiap kali aku minum air air putih yang banyak itu selalu hilang gitu. Jadi Aku kan tipe orang yang dulunya ya.
1: Mm-hmm.
2: Itu aku tipe orang yang tidak terlalu memperdulikan kesehatan, kesehatan lebih tepatnya. Mm-hmm. Jadi kalau misal hilang dikit, eh ya udahlah. Enggak mm-hmm. enggak enggak nge- lagi iya, gitu. gitu. Lagi. And then uh, sebulan sebelum menikah itu tuh sempat lumayan rutin itu sakitnya. Kok mm-hmm. datangnya lumayan seringnya. Mm-hmm. Itu udah mulai worry sebenarnya. Lalu uh, dicoba dicek. Uh, itu awalnya cuma dicurigai Uh, infeksi saluran kencing
1: mm-hmm. gitu
2: jadi cuma dikasih obat sama suruh minum banyak air putih aja nggak boleh minum apa-apa memang lumayan berkurang sih mm-hmm. tapi kok sakitnya kalau misalkan pas lagi kambuh nggak enak gitu
1: mm-hmm.
2: so, singkat cerita akhirnya uh, sempat berapa lama hilang nggak nggak sakit-sakit lagi mm-hmm. uh, tiba-tiba sakit banget pas dicek uh, Kok mulai perutnya mulai kembung gitu nggak mm-hmm. bisa BAB nggak uh, bisa buang angin mm-hmm. gitu Dicok, Dicoba cek darah, cek urin, cek fesesnya juga semuanya normal Dikasih probiotik aja mm-hmm. Tapi kok malah makin parah gitu Perutnya makin kenceng mm-hmm. Kayak kembung tapi gimana gitu kan Akhirnya dua hari nggak bisa makan sampai muntah-muntah
1: mm-hmm.
2: uh, Terpaksa harus ke rumah sakit Oke okay. Nah, pas di rumah sakit itu di uh, dicek USG, okay. ronsen semuanya nggak ada apa-apa. Yang ke, yang terlihat hanya ususnya uh, membengkak aja. Mm-hmm. Tapi dokter agak curiga karena ini kenapa nih udah dikasih pencahar, udah dikasih obat yang sampai dosisnya tinggi juga kok nggak tahu jenisnya apa. Mm-hmm. Itu nggak mm, mempan gitu untuk buang angin, uh, untuk buat buang air besar pun nggak mempan. Oke. Okay. Sampai akhirnya ya 4 hari aku di UGD
1: nggak
2: mm-hmm. uh, makan nggak minum uh, Akhirnya terpaksa harus masuk ke ruang operasi Pada saat operasi uh, Berapa jam kemudian aku siuman ya dijelasin jadinya uh, Dia dia menemukan ada tumor di uh, saluran yang di usus besar mm-hmm. di, Lebih tepatnya di area sigmoid mm-hmm. Itu di atas rektum Jadi kenapa bisa sampai tertutup Uh, USG Ronson semuanya nggak kelihatan karena saat perut kembung itu tuh perut aku udah ketutup sama angin mm, okay. sama sama gas kan mm-hmm. gas dan cairan di seluruh area abdomen mm-hmm. jadi udah nggak kelihatan itu usus usus besarnya tuh membengkaknya lumayan sampai menutupi liver dan ginjal dan lain-lainnya gitu okay. waktu itu keadaan perut juga bengkak juga udah kayak orang hamil 5 bulan lah minimal hmm, itu lumayan gede banget akhirnya ya udah akhirnya dipotong ususnya disambung lagi
0: mm-hmm.
2: yang seperti pernah aku ceritakan kalau aku kan ada pakai kantong stoma waktu itu mm-hmm. kantong stoma uh, mungkin nih, Mams, belum
0: tahu kantong itu apa nih
2: kantong stoma itu dia seperti tempat pembuangan sementara untuk orang-orang yang kalau ususnya tuh habis dipotong mm-hmm. uh-uh. Jadi itu kayak tempat buat pembuangan kotoran sementara okay. Tapi nggak uh, semua orang yang itu pakai stoma itu sementara Ada yang selamanya Kalau aku waktu itu kar- dikarenakan kondisi usus aku udah banyak yang pecah mm-hmm. Hampir mau pecah mm-hmm. Jadi banyak yang ditambal Jadi harus diistirahatkan sementara mm-hmm. Jadi mau nggak mau harus pakai kantong Kalau cuma sekedar potong, sambung lagi uh, Mungkin nggak perlu pakai mm-hmm. kantong stoma gitu jadi hasil potongan operasinya dibawa ke laboratorium mm-hmm. sekitar 10 hari kerja lah uh, itu hasilnya keluar
0: positif kanker positif kanker okay. stage 3 pada waktu itu uh, ketika Jill mendapatkan berita bahwa positif kanker orang pertama kali yang tahu adalah selain Jill suami
2: justru suami dulu yang tahu oh sebelum Jill karena dulu. iya karena
0: suami yang ambil hasil
2: Patologinya ke rumah sakit.
1: Oke. Okay. Uh,
2: tapi sebelum suami ngambil, sebenarnya aku udah sempat curiga. Uh, kayak bukan 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 bukannya kayak berdoa yang jelek mm-hmm. sih. Cuma kayak kadang-kadang kita si punya feeling ya. Uh, mm-hmm. Kayaknya hasilnya ngajal. kayaknya memang nggak bagus nih. Cuma ya apapun itu ya udahlah. Mm-hmm. Coba tetap berpikir positif aja. Tetap berdoa. Maunya sih hasilnya baik-baik aja. Mm-hmm. Tapi ternyata enggak.
0: Waktu itu boleh tahu enggak apa yang disampaikan suami kecil ketika hasil labnya keluar Dia malah enggak ngasih tahu kalau aku nggak nanya.
2: Okay. <laughs> dia enggak ngasih tahu. Dia yang pulang kayak biasa aja ketawa-ketawa, siapin makanan, ngajakin mm-hmm. ngobrol. Mm-hmm. Aku yang nanya sampai tiga kali empat kali hasilnya gimana, hasilnya gimana. Baru dia ngajak ngomong. Ya udah pas dia ngomong aku... Uh, Ya kayak terdiam aja, kayak uh, oh, oke, okay. maksudnya kayak nggak kaget gitu, nggak mm-hmm. kaget kalau hasilnya seperti itu Cuma kalau ditanya sedih nggak? Uh, sedih ya, mungkin karena minimnya pengetahuan tentang cancer kan mm-hmm. Jadi kan kalau waktu itu kan aku dengernya cancer, oke okay, stadium 3, oke okay. Aku udah mikirnya langsung, oh berarti umur gue bentar lagi nih gitu mm-hmm. Itu yang masih
0: banyak terlintas kepada para. Mm-hmm.
2: Padahal ya nggak seperti itu juga. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dan waktu itu apa yang dilakukan ketika tahu bahwa oke okay, saya positif mengenai kanker dengan stadium 3 ini?
2: Uh, yang pertama kali dilakukan adalah yang pasti tenangin diri, mm-hmm. doa, mm-hmm. lalu langsung cari info aja, uh, okay. cari beberapa, cari teman-teman yang maksudnya kenalan kanker uh, mm-hmm. fighter yang lainnya gimana. Mm-hmm. lalu pengobatannya selanjutnya harusnya gimana? and mm-hmm. then aku juga saat itu juga cari second opinian juga di luar negeri di luar Indonesia kan, mm-hmm.
0: ya memang hasilnya pun juga sama mm-hmm. gitu. Ibu boleh ceritain nggak sih waktu awalnya Gil mengapa me, me, ya memutuskan untuk melakukan kemoterapi dan akhirnya mengalami kejadian cloking itu tadi? Karena kalau kemo ya Aku suka memutuskan untuk kemoterapi
2: karena mm. aku memang percaya untuk pengobatan medis okay. uh, Secara modern pastinya, Betul. secara medis ya
0: mm-hmm. uh, samping alternatif al- maksudnya begitu Iya, yes. mm-hmm.
2: apakah aku bilang uh, alternatif itu dalam uh, artian pemakaian pengobatan herbal itu tidak baik uh, Aku nggak bisa bilang begitu juga mm-hmm. Karena maksudnya kan belum ada, belum ada Bukti sertifikasinya kini. kali ya yeah, yeah, yeah. Okay. Jadi ya udah aku aku percaya sama dokter dulu aja deh, aku mm-hmm. coba, coba coba jalanin dulu gitu. Mm-hmm. Toh yang berhasil dari dalam kemoterapi juga banyak kan.
1: Mm-hmm.
2: Lalu uh, menjalankan kemoterapi udah dikasih tahu step by stepnya apa. Yang pertama kali itu ada obat jadi jenis obat yang aku kan nggak tahu uh, aku cocok atau enggaknya, mm-hmm. alergi atau enggaknya mm-hmm. aku nggak tahu. Karena so far kalau minum obat-obatan yang umum mm-hmm. aku aman. Mm-hmm. dan aku nggak pernah ada alergi makanan apapun. Lalu, eh, kemo pertama berjalan aman, mm-hmm. tapi side efeknya kok agak bikin sesek ya. Mm-hmm. gitu. Tapi pada saat dilanjutkan kemo kedua, eh, itu pas lagi, jadi jadi ini side effect kemo ke pertam- yang pertama itu, itu bentrok sama eh, berlangsungnya kemo kedua. Mm-hmm. Jadi langsung kayak ketimpa lagi. Oh, oke. Okay. Uh-uh. Jadi enggak terlalu berasa. Mm-hmm. Jadi pada saat kemo ya biasa aja. Mm-hmm. Lalu saat efek kemo kedua itu aku bikin drop, aku sampai drop. Mm-hmm. E, itu aku sampai masuk UGD. Mm-hmm. Lalu aku ngomong ke dokter kayaknya enggak cocok nih, kok kayak sesak gitu kan mm-hmm. gimana sampai enggak bisa nafas banget. Akhirnya yang ketiga regimen ganti obat ulang itu aman. Yang ketiga karena cuma obat minum doang.
1: Mm-hmm.
2: Yang keempat itu harus digabung dengan Obat yang pertama, yang kedua nih Obat kemonya hmm. Nah yang keempat itu Udah mulai ngerasa nih nggak bener nih Clocking apa gak Jadi udah mulai sesek okay. Dan itu biasanya Setiap kali mulai ngerasa Udah mulai clocking itu disaat aku mau mulai Minum air putih, kalau udah sesek gitu Aku minum air putih itu Airnya ketahan banget di tenggorokan gitu. Oke okay. itu ben- gimana ya rasanya ya kayak mau ngambil nafas di mulut pun nggak bisa
1: mm-hmm.
2: kayak kecekek gimana sih kayak gitu kayak kecekek mm-hmm. ya kayak gitu rasanya lalu gimana caranya ke- kebanyakan kalau aku cerita ke teman lalu gimana caranya Jill kalau kamu bisa nafas lagi mm-hmm. aku nggak tahu
0: <laughs> <tuk> di posisi di rumah sakit ada oksigen juga dan segala macamnya nggak bisa nggak bisa, bisa karena Nafas di hidung
2: aku coba tarik nggak bisa, semakin aku coba tarik sininya semakin Sempit. semakin sakit dadanya. Lalu nafas pakai mulut ya nggak bisa. Aku semakin coba bernafas yang ada semakin sesek Bukan sesek gimana? Memang udah ketutup sininya hmm. gitu. Jadi ya udah aku kayak pasrah aja.
1: Okay. Gara,
0: gara-gara kelocking itu aku langsung ngebangin oh, orang sakit jantung begini kali ya. <laughs> Okay. Jadi sama sekali nggak bisa nafas dan mau teriak pun juga Teriaknya kayak uh, gitu dong
2: Kayak gimana sih Kayak, iya, orang, iya, kayak iya. kan. orang kesedak tapi itu Nah kurang lebih kayak gitu deh okay, okay, okay. Tapi kadang orang kalau keselak pun masih bisa nafas sedikit mm, mm, paling nggak mm. kan Masih ada kayak ada rongga udaranya mm. Kalau ini tuh bener-bener kayak ketutup banget gitu Apa yang ada di benak jilo tuh, mengalami cloking itu Aku pasrah Okay. dua kali aku clocking kan, mm-hmm. aku pasrah, aku sampai yang sampai berdoa sampai yang, oh uh, kalau matinya harus seperti ini mm-hmm. sakit juga ya tuhan ya mm-hmm. gitu mikirnya ya. sempat ada negosiasi uh, dengan Tuhan. ada ya. pasti ada kalau kalau benar-benar kita ngerasa kayak bukan ya mungkin kayak lebaynya kita ngeliat kematian di depan mata. Mm-hmm. pasti kita langsung ingatnya kan cuma yang di atas yeah. yang, di, yang di sekitar kita kita udah udah nggak ingat sama sekali gitu.
1: mm-hmm.
2: ya cuma nego ya seperti itu sakit banget ya bisa nggak sih kalau misalnya apa memang um- udah waktunya ya jangan sekarang eh maksudnya nggak kayak begini sakitnya
0: mm-hmm. gitu dan bicara jadi kanker uh, kolateral itu ya. Terus terdeteksi endometrium cancer stage 1 itu di tahun
2: 2019 Oktober. Aku uh, operasi pengangkatan tumornya tuh di 4
0: Oktober, mungkin mm-hmm. sekitar tanggal 10-an ya. Itu hasil patologinya udah keluar. Oke, mungkin juga istilah yang memang juga banyak yang belum mengetahui ya. Kalau kolateral itu mungkin bisa katakan kanker usus, betul. Oh, ya. Kalau ya. endometrium cancer itu adalah kanker yang berada pada Uterus Uterus Kalau itu uh, tahu dari awalnya waktu itu
2: Aku waktu pas lagi kemo, jalan kemo kelima udah mulai ada Kok ada benjolan nih di perut mm-hmm. tapi kecil waktu itu mm-hmm. Tapi agak aneh oh, Jalanin kemo ke enam mulai aneh Akhirnya aku coba tanya, aku coba searching nanya-nanya Kebanyakan orang kalau yang udah operasi bongkar perut mm-hmm. itu kemungkinan besar untuk hernia sangat banyak sekali. Eh bukan sangat banyak, sangat tinggi nah, sekali. Risikonya tinggi. Hmm, Oke. Okay. Jadi aku cek ke beberapa orang yang pernah kena hernia. Hmm. Aku tunjukin perut aku. berkembangnya hernia. Aku balik ke salah satu rumah sakit yang tempat aku operasi yang pertama hmm. dengan dokter bedah digestif tentunya.
1: Hmm.
2: Uh, dia juga ngelihat pasti cek. Dia bilang ini hernia. nggak apa-apa, habis kemo dulu aja kelarin Baru urusin hernianya
1: mm.
2: uh, Cuma karena saat itu Aku sekalian untuk check up Kondisi uh, rahim. rahim Karena kan memang sebelum, sebelum sakit Kan aku ada kista
0: sebelumnya yeah. ya. Oh aku, sebelum, sebelum uh, sakit Ada ini. kista, cuma okay. karena
2: kistanya masih aman Jadinya ya oke okay, gitu mm-hmm. Aku pengen tahu karena kebanyakan orang yang aku pernah denger Kalau habis kemo Biasanya kistanya akan bersih dengan sendirinya. Okay. Jadi mau tahu aja gitu perkembangannya mm-hmm. gimana. Ternyata pada saat dicek di salah satu dokter eh rumah sakit lain lagi mm-hmm. ke dokter Objin untuk ahli kandungan,
1: mm-hmm.
2: dia cek dia ngerasa ini bukan hernia. Pas di USG gitu yang dicek mm-hmm. dari bawah gitu, dibilang e, ini e, kayaknya ada yang aneh deh dia bilang gitu. boleh dicek dulu nggak dia sur, dia sur, bikin surat pengantar untuk USG yang langsung mm-hmm. di perut dan dia minta aku cek darah uh, CA125 CA125 itu tumor marker khusus untuk di area uh, rahim
1: mm-hmm.
2: ya ovarium dan sekitarnya gitulah pas dicek nilainya tinggi tapi memang nggak tinggi sekali mm-hmm. gitu jadi aku masih kayak agak nggak terlalu mikirin lalu aku konsultasi dengan dokter onkologi aku mm-hmm. Uh, mm-hmm. Dia enggak terlalu percaya dengan hasil darah gitu. Karena kan kondisinya aku lagi kemo, hasil darah hasil itu akan naik turun sebenarnya. Jadi, memang kita kan uh, ada rencana setelah kemo ke itu akan eh uh, CT scan mm-hmm. untuk evaluasi. Gimana nih perkembangan setelah kemo yang sebelumnya?
1: Mm-hmm.
2: Pas kemo ke-6 selesai, aku CT scan. Memang benar di sana ada di sini ada 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 jendolan lagi, ada tumor. dan jadinya dokter onkologi memutuskan untuk uh, cek-cek dulu aja gitu. Sekalian sekalian uh, apa? Konsultasi dulu dengan uh-huh. dokter ofgene dan lain-lain. Oke. Okay. Sambil berjalannya ke arah ke jadwal kemo ke-7, aku konsultasi dengan dokter ofgene, dengan dokter bedah digestif juga. Uh-huh. Uh, jadi di Tetap dilanjutkan untuk chemo ketujuh sambil bikin jadwal untuk pengangkatan tumor
0: Yang di endometrium tadi itu yeah. okay. uh, Boleh tahu ngedukungan keluarga sebesar apa sih Jill dalam hal ini? Kita ngomong keluarga besar dulu kali ya sebelum ke suami Keluarga suami kayaknya menjadi support system pertama nih buat Jill Buat keluarga besar ah. Mereka memberikan dukungan apa nih untuk uh, proses dia? Banyak banget sih uh-huh.
2: Ya untuk ukuran... Ya semua sih... Banyak dukungannya... Doanya... Mm-hmm. Semuanya... Benar-benar banyak banget... Bahkan keluarga besar juga bukan ngedukung aku aja... Tapi mereka juga sangat support suami juga kan... Mm-hmm. Jadinya sangat... Berpengaruh besar sih memang... Karena... Kayak, kayak dari teman... Kita dapat support dari teman... Itu cukup gak? Cukup... Cuma... Keluarga kan kita ketemu keluarga setiap hari ya iya. Itu akan lebih Lebih Ngecharge kita kali ya Sangat-sangat mm-hmm. banget sih Udah tuh ditambah lagi dengan Aku yang baru married juga mm-hmm. Gitu kan uh, Ya kalau misalkan orang Kalau orangnya keluarga yang tidak support Itu kan pasti kan Hah, Baru nikah gitu mm-hmm. Ya amit-amit gitu maksudnya mm-hmm. kalau orang-orang zaman dulu kan, yeah, yeah, yeah. baru nikah pasti dipikirnya kan ada apa-apa atau gimana yeah. kan gitu. Tapi ini enggak gitu. Bahkan kalau misalkan kayak lagi suami nggak bisa bantu, aku, maksudnya bukan nggak bisa bantu. Suami lagi nggak bisa nemenin aku untuk check up, mm-hmm. untuk kayak untuk untuk uh, nemenin aku di rumah sakit pada mm-hmm. saat lagi kemo. Itu keluarga besar justru yang nemenin aku sampai nginep, mm-hmm. sampai buang jadwal mereka buat temenin aku mm-hmm. gitu. Kalau suami sendiri, oh, itu lebih luar biasa. <laughs> <laughs>
0: ya kan? Yeah. pacaran lama, udah lama atau nggak nih pacarannya sama suami ini? Aku lebih lama temenan dibanding pacaran. Oke, okay, berawal dari temen. Hmm, lama jadi teman, pacarannya sebentar, akhirnya nikah. <laughs> Oke, okay. kalau kalau suami sendiri. Uh, bisa dikatakan dia support sistem pertama buat mm-hmm. seorang jildi dia juga apa supporter awal lah yang mestinya mm-hmm. terdepan gitu pernah nggak sih jil kita kok boleh tahu nggak sih ada uh, obrolan dari hati ke hati antara jil dan suami kita gitu, ketika menghadapi persoalan ini bersama pernah mm-hmm. uh,
2: jadi gini kalau aku aku coba memposisikan diri aku sebagai orang awam
1: mm-hmm.
2: aku pernah nanya gini ke dia pernah kepikiran nggak uh, Kalau orang umum pasti akan berpikir gini uh, Sorry kalau aku agak agak ngomong agak mm-hmm. kasar ya Kalau gini uh, Kasian banget sih baru nikah mm-hmm. Tapi istri malah penyakitan
1: mm-hmm.
2: Kasian banget sih baru nikah malah ngurusin orang sakit
1: mm-hmm.
2: Anak aja belum dapet gitu mm-hmm. kasian banget sih baru nikah orang mah harusnya lagi enak-enaknya honeymoon apa gimana ini istilahnya kita honeymoon bukannya orang mah di Eropa gitu mm-hmm. apa di mana ini aku di rumah sakit gitu honeymoonnya aku pernah nanya kayak gitu ke dia dan uh, untungnya sih ya memang Tuhan baik ya aku ketemu sama suami yang baik keluarga yang baik dia nggak ada tuh kepikiran seperti itu gitu uh, bahkan dia sampai berpikir Uh, kalau Tuhan mengizinkan seperti itu Ya memang Memang sudah takdirnya mm-hmm. Dan pasti ada pelajaran yang harus dipetik mm-hmm. Kalau mau ngomongin soal uh, orang, orang, orang luar bilang Kasiannya Kok si- hidup lu sial ya Misalkan mm-hmm. kayak gitu Dia nggak sampai kepikiran kayak gitu Itu yang pertama Yang kedua aku juga pernah mempertanyakan pertanyaan yang Lumayan krusial nih Kayak mm-hmm. orang-orang Kan ini endometrium nih Yang yeah. stats. yang walaupun setar satu ya mm-hmm. uh, untuk kanker yang lain aja kalau udah kena kemo mau kena untuk mau punya anak lagi tuh agak berat
1: mm-hmm.
2: apalagi endometrium
1: mm-hmm.
2: oke okay. cerit uh, anggap aja kayak kemarin aku operasi setar satu masih aman mm-hmm. yang diangkat sama ovarium kanannya karena mm-hmm. dia dari tengah memakan ke, ke ovarium mm-hmm. kanan jadi ovarium kanan diangkat Aku udah minta sama dokter Kalau misalkan rahim dan ovarium kiri aku aman Jangan diangkat mm-hmm. Tapi kalau misalkan memang diharuskan untuk angkat Oke okay, gitu mm-hmm. even, it, even sekarang nggak diangkat pun Juga kemungkinan untuk punya anak sangat susah sekali Masih mm-hmm. butuh keajaiban Aku pun nanya sama dia Kalau misalkan ternyata nggak bisa punya anak gimana Gitu. Yang aku kaget adalah Dia cuma jawab gini e, Banyak kok anak-anak di luar yang bisa di, Kita angkat jadi anak oke okay. <laughs> eh yeah, uh, lumayan terkejut ya yeah. yeah. sekaligus sedih sih pastinya mm-hmm. kan cuma mm, aku masih percaya sih mujizat itu ada yeah. mm-hmm.
0: Dan harus percaya mm-hmm. ya, seperti itu kalau uh, apa yang bisa Jill bagikan ke kita atau juga para mam lain yang mengalami hal yang sama saat ini seperti Jill diberi sebuah Uh, apa ya cobaan dalam hal penyakit kanker gitu apa yang bisa Jill sampaikan kepada mereka bagaimana mereka untuk bertahan tapi sebelum begini saya mau tanya titik terendah Jill pada waktu ini tuh kapan sih Jill? ketika apa
2: hmm, kalau mau ngomongin titik terendahnya ketika apa pas lagi waktu aku di no nope. pas kemarin aku dibilang mau angkat tumor yang yang terbaru ini dokter ini. bilang kemungkinan besar akan rahim dan se- se- uh, rahim uh, semua semuanya deh Ovarium kanan-kiri dan rahim akan diangkat semua Oke okay. Itu aku lumayan drop sampai satu bulan Kepikiran Tapi yang kepikiran aku cuma bukan karena sakitnya Tapi karena Ah gak bisa punya anak Jadinya nggak mm-hmm. bisa punya anak gitu Tapi karena pertanyaan itu juga udah gak terlalu mikirin mm-hmm. Kalau mau ngomong soal kapan titik terendahnya uh, Even baru beberapa hari ini aku lumayan lagi agak drop sih sebenarnya Oke okay. Bukan karena drop karena kemonya, mm-hmm. tapi memang dari beban pikiran aja sih. Gitu. Mm-hmm. Uh, kepikiran kadang mau nyerah nggak sih? Aku nyer- yang yang aku maksud nyerah tuh bukan dalam artian
0: nyerah mau uh, berhenti minum obat atau
2: melakukan. Bukan bukan bu- iya bukan nggak mau nyer- Iya seperti itulah mm-hmm. maksudnya aku nyerah bukan dalam artian kayak untuk mau udah deh. Tuhan panggil aku aja nggak, mm-hmm. Aku enggak seperti itu mm-hmm. Tapi aku yang kayak dalam artian uh, Mau stop kemo nih Mau ini mau itu Mau itu capek gitu Eh, mm-hmm. uh, Aku cuma bisa bilang untuk uh, Teman-teman cancer fighter di luar Tetap Apapun Yang bisa dijalanin jalanin
1: mm-hmm.
2: Sekuat kalian aja
1: mm-hmm.
2: Sekuat kalian aja Karena aku tahu sih rasa capeknya seperti apa gitu mm-hmm. Sekuat kalian aja, semampu kalian aja. Tapi tetap harus jaga makan.
1: Mm-hmm.
2: Uh, Ingat yang mau kalian sembuh. Dan nunggu kalian sehat lagi. Nunggu kalian ceria lagi di luar banyak. Mm-hmm. Sangat banyak gitu. Uh, jangan terlalu meng, apa, mengasihani diri sendiri. Mm-hmm. Duh, gua gak, ini, aduh, duh, duh, jangan kebanyakan duduk-duduhnya mm-hmm. gitu. Oke okay, bolehlah sekali tapi jangan... setiap hari seperti itu mm-hmm. itu lumayan lumayan bikin mental diri sendiri down sih kalau seperti itu sebenarnya okay. dia nih pasti bersalah sama Tuhan udah pasti banyakin berdoa banyakin meditasi mungkin mm-hmm. ketemu sama teman-teman yang positif pastinya sama uh-huh. orang-orang kalau yang kalau orang yang kebanyakan uh, ngomongnya jelek-jelek udah deh nggak usah deket-deket dulu mm-hmm. gitu kalau perlu nggak usah deket-deket lagi mm-hmm. Rajin check up Itu udah harus nggak okay. boleh enggak Dan jangan pernah berhenti untuk mm-hmm.
0: Ya mungkin ini bicara hal yang uh, Bisa dibilang klise, atau Mungkin kan lu gak ngerasain gitu Bisa dibilang seperti itu Tapi sebenarnya kalau saya mau tanya sama Jill Yang membuat Jill Tidak mau berhenti untuk Terus menyembuhkan penyakit ini adalah Karena Jill melihat sosok suami juga Semua Oke okay. Semua sih
2: Suami dan keluarga pasti Itu nomor satu mm-hmm. Uh, lalu teman, sahabat okay. gitu okay. Dan ya mungkin karena dari diri sendiri juga sih Karena aku mm. ngerasa, aduh gue masih belum melakukan banyak hal Telong gak mau apa, masih pengen ini, masih pengen itu gitu. Banyak cita-cita dan impian Ia, ya. Jadinya enggak deh
0: Oke okay. Terima kasih Jill sudah mau berbagi sama kita Sama. Semoga lekas sembuh Semoga macam itu diangkat sama Tuhan ya Jill ya Amin Dan rencana kali ini abis ini mau sibuk apa lagi? Hari ini? Uh-huh. Pulang ke rumah lagi? Uh-huh. Untuk ada <laughs> untuk kemo lagi?
2: Rencana kemo keempat uh, nanti... Um, Harusnya dari 3 minggu setelah kemo kemarin sih. Mm-hmm. Mungkin sekarang tinggal 2 minggu lagi waktunya.
0: 2 minggu lagi akan makan kemo. Tapi ya.
2: memang rencananya uh, kan ini kan untuk endometrium kan aku 6 kali kemo nih. Oke. Okay. Uh, ini sudah jalan kemo ke Ini udah kemo ketiga. Kemo ketiga. Rencananya maunya sampai kemo ketiga aja. Okay. Cuma tapi aku mau coba konsultasikan dulu saja sama dokter Baiknya gimana mm-hmm. Ketemu sama dokter opjin dan lain-lainnya juga gimana mm-hmm. Karena sebenarnya kalau misalkan dari endometrium stage 1 itu tuh Dokter Objin dari awal sudah bilang nggak perlu kemo oh. Cuma dokter onkologi maunya di kemo aja
0: okay. gitu Oke, okay, baiklah Jil, tetap semangat. Siap. Salut dengan inspirasi <tuh> buat kita semua karena kalau ngeliat di instagramnya Jil tuh wow, luar biasa. IG story-nya pun saya ngikutin beberapa kali gitu kan, bahwa ada kata-kata bahwa hal yang kadang menyentil saya gitu ketika bilang bahwa kayaknya kalau orang bernafas tuh bersyukur ya, bersyukur aja. Tapi setelah membaca gitu ya dari cerita Jil gue ngerasa kayak, kayak di kayak di apa ya, kayak disentil gitu bahwa Benar bersyukur tuh harus gitu dan apalagi dia menceritakan bagaimana kemo Proses yang pertama kedua dan mengalami clocking itu luar biasa jadi sosok yang hebat sosok yang kuat
2: lah uh, juga itu aku bisa kuat bisa hebat karena Tuhan karena teman-teman karena keluarga udah yeah. pasti kalau mau ngomong soal nafas syukur aja uh, jujur nih ya mm-hmm. aku untuk yang sekarang udah nggak ngerasain clocking aja mm-hmm. kalau lagi dalam keadaan normal aku suka lupa tuh Ya kayak siap pagi bangun, ya bersyukur aja, aduh terima kasih Tuhan gitu. Mm-hmm. Tapi untuk mengingat rasa sakit clocking itu lagi tuh, pasti akan kita ada saatnya kita lupa, lupa yeah. benar-benar bersyukur itu kayak gimana sih mm-hmm. gitu. Dia pasti dan... ada lupa, ada lupanya.
0: Geet. Terima kasih juga IG story-nya sangat menginspirasi sekali. Jill. Semoga bisa selalu bisa menginspirasi dan impian-impiannya tercapai ya Jill ya. Mau Amin. liburan ke mana? Aku sempat baca tuh pengennya liburan ke luar negeri bareng sama suami juga. Saat ini aku mau liburan ke Indonesia dulu.
2: <laughs> aku lagi <laughs> rindu pantai banget. <laughs> rindu
0: pantai banget. Oke, okay, kalau gitu terima kasih ya Jill ya. Terima kasih iya, juga, terima Moms kasih. di tetap di Orami Parenting Podcast.